0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Capsule, l'émission qui parle d'entrepreneuriat en Corse. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Mathieu Istria, qui va nous parler de l'entrepreneuriat avant 20 ans. Entrepreneur et associé, un super parcours à écouter. Découvrons-le ensemble, je suis Audrey Royer et c'est parti pour ce nouvel épisode.
1: Moi c'est Mathieu, Istria, j'ai 22 ans.
0: Peux-tu nous parler de ton parcours
1: Alors, euh, moi, je suis un passionné de tech avant tout. Euh, j'ai démarré mes études dans l'informatique. Euh, je suis devenu vraiment un très, très grand passionné. Et je me suis rendu compte que j'avais besoin d'aller plus loin dans ma démarche, euh, je veux dire, pour entreprendre des choses dans l'informatique, etc. Du coup, j'ai décidé de monter une société euh, quand j'étais encore en études, en BTS. Et euh, c'est de là qu'est partie toute l'aventure, en fait, euh, concrètement, euh, on s'est mis à kiffer tout ce qu'on faisait. Et c'est vraiment comme ça que ça m'a gardé dans le temps, on va dire, et que ça m'a poussé à monter d'autres projets et, et à continuer avec d'autres clients, etc. Parcours, du coup, moi, ça a toujours été un parcours scientifique de manière générale, euh, spécialisé dans l'informatique. Et... Euh, vers mes 19 ans enfin plutôt même avant j'ai commencé une, une, une auto-entreprise à 18 ans donc déjà j'ai mis un premier pas dans l'entrepreneuriat, enfin très léger jusqu'à monter ma première boîte en 2020 euh, ma toute première boîte où j'avais du coup 19 ans et euh, qui, qui du coup permettait de répondre à des besoins techniques pour des entreprises de tout type de besoins, ça pouvait être des TPE des PME, des rencontres et euh, c'était assez tumultueux au début les premiers clients très compliqué parce qu'en fait on voit euh, tout le côté en interne parce que du coup j'avais déjà été employé dans ce domaine donc du coup je voyais très bien que c'était quoi le métier de développeur euh, etc mais je voyais pas tout ce qu'il y avait en arrière de du relationnel client euh, d'aller voir des gens de discuter euh, j'avais vraiment pas du tout cet aspect là au début qui me manquait en fait et qu'en fait je me suis mis à, à aimer sur le tas et je pensais pas que que j'avais déjà cette capacité-là à, à parler euh, correctement aux gens euh, et de transmettre des émotions. Et au fur et à mesure du temps, euh, c'est venu j'ai réussi à m'adapter. Et j'en suis pas peu fier parce que dans un domaine, dans la, enfin, quand on vient dans le domaine dans la tech, c'est généralement compliqué de pouvoir euh, mesurer du coup, le, le taux euh, de, de, avec, avec l'humain, si je peux dire, et de, de faire le parallèle entre les deux. Quoi. Par exemple, même pour un besoin, euh, si demain on me demande euh, « j'aimerais développer une application comme euh, Uber Eats ou Airbnb », ok, d'accord, je vois très bien comment elle fait l'application, mais est-ce que tu veux euh, t'authentifier avec Google, avec Facebook Est-ce qu'il y a des, des particularités auxquelles tu as pensé que je ne pourrais pas, enfin que je ne peux pas deviner En fait, c'est vraiment la transformation du langage euh, qui peut être très technique comme très basique. Et en fait, notre premier boulot en tant qu'entrepreneur, euh, qu en tout cas, ça a été pour moi le cas, c'était de convertir le besoin basique du client euh, qui peut m'exprimer son besoin d'une du, certaine manière et de pouvoir le convertir en besoin technique pour comprendre ce dont il avait besoin. Et ça, c'était un, un des plus gros travaux à effectuer, euh, en tout cas au tout début. Quoi. Je suis resté vraiment dans la technique parce qu'en fait, je voulais proposer euh, un maximum de rendu qualité à mes clients. Parce qu'en fait, euh, dans ce domaine-là, ce qui est compliqué, c'est que beaucoup de gens sont développeurs. Il y a beaucoup d'offres euh, à moindre coût. Donc en fait, si on veut pouvoir euh, concurrencer ou en tout cas euh, proposer de meilleurs services que, que d'autres entreprises, j'estime qu'il faut avoir une qualité un peu supérieure pour du coup être valuable. Du coup, j'ai décidé de continuer vraiment mes études en école d'ingénieur sur Nice. Et du coup, c'est là où... Euh, je suis ressorti diplômé en responsable en ingénierie des logiciels et euh, à partir de là, j'ai pu continuer mon aventure, enfin euh, mon aventure Good Cloud euh, sur, la, sur la première entreprise. Euh, au total, j'ai fait le, le BTS Souticia des deux ans et après j'ai fait euh, deux ans euh, à Nice et la dernière année j'y suis pas allé parce que j'ai dû abandonner l'école en fait pour faute de temps, euh, parce qu'en fait je me suis fait un peu rattraper par, euh, par l'entreprise qui commençait à grandir, et j'ai eu un choix un peu difficile à faire, c'est est-ce que je respecte la théorie de l'engagement, et je, je suis arrivé jusqu'au bac plus 5, et est-ce que je continue mon bac plus 5, ou est-ce que euh, je continue sur mon entreprise, parce qu'en en fait il y a un moment donné où je n'aurais pas pu avoir le temps, donc j'avais le choix entre continuer mes études et euh, entretenir la croissance de mon entreprise, et du coup, j'ai estimé que mes études, je pouvais les recommencer après s'il y avait besoin. Et de tenter l'aventure jusqu'au bout, parce euh, que une croissance d'entreprise, c'est assez difficile à enregistrer. Et quand on y arrive, c'est bien de pouvoir euh, bah, continuer dans cette, euh, cette lancée-là. Et ça a été mon choix à ce moment-là. J'ai fait BTS euh, deuxième année, euh, Bac plus 3 et Bac plus 4 en alternance. Ouais, j'ai cumulé trois euh, bah, euh, ans d'expérience... Euh, rien qu'avec l'alternance au final et c'est ce qui m'a vraiment aidé en fait déjà à lancer ma boîte, à avoir plus confiance en moi euh, à être sûr de mes compétences au final, de un peu moins avoir le syndrome de l'imposteur parce que généralement c'est ce qu'on retrouve quand on monte une boîte on se trouve pas assez légitime pour, euh, ben, pour faire les choses et ben, en fait pas du tout euh, ça me l'a un peu fait, c'est normal c'est au début mais ça m'a permis de garder cette euh, cette forme, cette, euh, ce syndrome de l'imposteur, très peu de temps comparé, je pense, à, à quelqu'un qui n'aurait pas fait de l'alternance, euh, ça m'a beaucoup aidé, vraiment.
0: Comment on gère son temps entre une entreprise et les études
1: Alors la gestion du temps assez complexe, parce que du coup, à l'époque où j'étais en alternance et que j'avais déjà mon entreprise, on se retrouve à suivre des cours, faire de l'alternance, donc en entreprise, et gérer sa propre entreprise à côté sans forcément avoir de, 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 de diplôme en gestion d'entreprise ou, ou autre. Donc c'est sûr qu'au début, on gaspille un peu de temps, on dort un peu devant son PC pendant quelques nuits. Puis après, on se rend compte que ce n'est pas durable et qu'il va falloir poser des, une structure, une base euh, pour faire en sorte de s'en sortir. Parce que clairement, ce n'est pas vivable de travailler jusqu'à 2h du matin tous les jours. Du coup, euh, du coup, j'ai mis en place pas mal de choses qui vont me permettre de gérer mon emploi du temps à ce moment-là. Et ça m'a permis aujourd'hui... En fait, moi, je suis plutôt dans une phase de consolidation aujourd'hui qui consiste en fait à ne plus travailler les week-ends, à essayer de quitter le travail euh, le plus tôt possible, entre guillemets. Euh, bon, ça, ça m'arrive souvent de déborder vers 19-20 heures ou quoi, mais je préfère faire ça que de me, que devoir euh, travailler tous les week-ends, euh, de plus trop avoir de temps libre, parce qu'en fait, j'ai remarqué quelque chose, c'est que perdre son temps libre, c'est tout perdre. Et j'en ai fait les frais, et c'est pour ça que je suis capable de le dire aujourd'hui, euh, ça ne vaut pas le coup de, de travailler 15 heures par jour, euh, tous les jours, euh, pendant 365 jours. Et j'ai beaucoup appris de ça, et ça a été très dur pour moi, parce qu'il a fallu que, que je me confronte à moi-même pour me dire « bon, c'est très bien ». T'as des projets, t'as des ambitions. Par contre, il faut les faire intelligemment et pas y aller, euh, pas y aller sans, sans réfléchir, tête baissée et se dire ok, je vais travailler, je vais travailler, je vais travailler, je vais travailler. Et au final, euh, on tombe au combat et au final, ce qu'on a fait, ça servait pas à grand chose. On a dépensé de l'énergie pour rien et on a perdu du temps. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris et qui m'a beaucoup aidé euh, dans la gestion du temps de manière générale. En fait, ouais, il y a une grosse période où euh, où il n'y avait pas de temps perso, où il n'y avait pas la place pour ça, malheureusement. Alors au début, ça nous plaît un peu, ça nous excite. Moi, c'était un peu mon cas, en tout cas, parce que j'étais content de partir à l'aventure et de prendre un peu des risques et de, de bouger, quoi. Mais euh, plus le temps passe et plus cette excitation, elle redescend. Et quand elle redescend, on n'a plus vraiment raison de passer 15 heures par jour sur ce projet. Enfin, sur n'importe quel projet, d'ailleurs. Et du coup, c'est là où il y a une prise de conscience à faire et il faut se sortir de là le plus rapidement possible, avant de devenir esclave de la, de la roue infernale euh, du travail.
0: <rire> Pourquoi as-tu voulu entreprendre
1: Pour moi, en tout cas, une des raisons principales pour laquelle j'ai monté ma première boîte, c'était la liberté. C'est-à-dire que j'ai du mal à respecter des horaires. Enfin, C'est assez difficile pour moi de, de rester dans les clous et de, de, de faire ce qu'on me, qu me dit et d'y aller, euh, pas, pas bête et méchant, mais tout comme. Et moi, le vrai truc pour moi, c'était la liberté. Le, le premier truc, c'était euh, pouvoir aller à un rendez-vous X ou Y sans devoir justifier euh, quoi que ce soit, euh, de, de, de pouvoir vraiment être libre de mes mouvements. C'est vraiment ça qui m'a fait tomber dans l'entrepreneuriat le, dans Après, par rapport à, au fait qu'on qu dise que les anciennes générations, euh, bah, elles restaient 40 ans dans une entreprise et que les nouvelles générations bien au contraire euh, restent deux ans, partent en vacances, etc. Moi, je trouve, ça, je trouve que c'est un système meilleur parce qu'en fait, je, moi, personnellement, je ne fais pas la différence entre ma vie perso et ma vie pro. J'ai qu'une seule vie et je vais la vivre et je n'ai pas besoin de la séparer en deux. C'est déjà assez compliqué comme ça de vivre sa vie, mais s'il faut en plus avoir une vie pro et une vie perso... J'ai un peu de mal. Du coup, moi, ce que, ce que, ce que je dis, c'est que la, la, la nouvelle génération a totalement raison. Après, je dis ça parce que je suis jeune aussi. Mais, euh, mais je pense que pour moi, le travail ne doit pas être une fin en soi.
0: Et comment tu
1: définirais
0: l'entrepreneuriat
1: Dans tous les cas, je pense qu'il faut éviter de trop procrastiner pendant, pendant un certain temps. Les gens ils n'osent pas se lancer par peur de euh, quoi que ce soit. Alors Des fois, ça peut être... Euh, des plafonds de verre qu'on se fixe dans notre tête, qui n'ont pas forcément de sens, est-ce que je peux comprendre euh, Moi, personnellement, j'ai été confronté à énormément de plafonds de verre que j'ai dû briser pour pouvoir euh, euh, prétendre à faire des choses. J'ai dû faire une espèce d'introspection et de, de me dire « Non, mais je suis aussi capable, tout le monde le fait, je suis comme les autres, tout le monde peut y arriver, pourquoi pas moi ?» Et évidemment, après, il y a l'aspect risque, donc, c'est pour ça, ça dépend à quel moment on se lance, en fait. C'est-à-dire que moi, je me lance à une période de ma vie où j'ai un petit peu d'argent, vraiment un petit peu, euh, <rire> comme tout étudiant. Euh, je n'ai pas d'enfant. Euh, je n'ai pas, euh, pas de haute responsabilité ou de grosse responsabilité à ce moment-là. Donc, pour moi, ça a été plus facile de, de le gérer. Maintenant, sur d'autres personnes qui ont beaucoup plus à risquer, c'est quand même assez difficile de se dire, bon, je me lance dans l'entrepreneuriat, je ne sais pas si ça va marcher, j'ai quand même une famille à nourrir. Les enjeux ne sont pas les mêmes, alors que moi, au final, même s'il fallait dormir sous les ponts pour le faire, je l'aurais fait.
0: Est-ce que ton âge a été un obstacle
1: Oui, alors, il y a eu ce facteur-là supplémentaire, c'est qu'au moment où je monte la boîte, effectivement, j'ai 19 ans, ouais, c'est ça, j'ai 19 ans à ce moment-là. Euh, bon, c'est sûr qu'on s'y connaît pas dans l'entrepreneuriat, on connaît pas la, 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 la gestion client, on connaît pas, en fait, on n'est pas du tout structuré, on est un peu euh, à nu au début, en fait, face à, à nous-mêmes. Et du coup, faut aller présenter le projet, être assez crédible, mais pas trop, parce qu'il faut pas trop non plus. Il euh, faut rester dans un juste milieu, mais tout en étant euh, assez charismatique, assez imposant pour euh, montrer aux gens qu'on a de la légitimité. Et c'était vraiment un travail qui était beaucoup plus difficile à 19 ans. Euh, bon, à, à 22 ans, c'est à peu près pareil. <rire> Sauf que euh, quand on a déjà du bagage, un peu plus en tout cas, c'est un retour d'expérience après trois ans, euh, où nous, en fait, on n'a fait que croître euh, à travers ces trois années-là. Et en fait, du coup, dans la tête, c'est plus, plus exactement « j'ai 22 ans », c'est « j'ai beaucoup d'expérience ». Euh, je sais euh, gérer des clients, je sais gérer des plannings, chose que je ne savais pas faire il y a trois ans. Et du coup, je n'ai plus du tout ce syndrome de l'imposteur. Et du coup, même quand je démarche un client, par exemple, euh, ben, j'ai plus une posture qui est la même euh, qu'avant. Ça vient beaucoup plus naturellement. Et, et au contraire, au final, je me suis retrouvé à construire des, des, relations, euh, des relations amicales euh, avec des clients, euh, des, des, des clients de, de, de longue date avec qui je m'entends bien. Et au final, on construit au final des relations humaines à travers, euh, à travers les affaires. J'ai eu la chance de travailler avec de, avec de très bons clients euh, durant ces trois années, ce qui m'a permis au fur et à mesure de dire « bon voilà, ça c'est la première application que nous avons effectuée, qu'est-ce que vous en pensez, on est capable de faire ça pour vous, etc. » Et au fur et à mesure du temps, donc, il y a eu plusieurs applications, donc là de dire « bon voilà, on a fait euh, 30 applications, voici les 30, donc ça rassure énormément le client ». Euh, et du coup, il oublie un petit peu le fait que, que, que je sois jeune et que ce soit une jeune entreprise, etc. Il, il se fie vraiment à l'expérience euh, que je lui montre, en fait, à ce moment-là. Et c'est vrai que ça, ça m'a beaucoup aidé. Euh, je pense même que c'est la principale raison pour laquelle aujourd'hui, ça va mieux qu'il y a trois ans. Quoi. En fait, euh, ça me fait rire parce que ça m'y fait repenser. Au moment où j'ai monté la boîte, je ne me suis posé aucune de toutes ces questions. Mon premier truc, c'était « est-ce que ça, ça va me plaire ?»« Oui, ça va me plaire, ok, génial, on va y aller, on va kiffer. » Je ne me suis pas posé la question, euh, euh, mais ça, je pense que c'est un peu de, de l'inconscience qui m'a aidé, en fait. Parce qu'en fait, c'est des, des barrières que je ne me suis pas mises à ce moment-là, du coup, que je n'ai pas eu à les surmonter. C'est-à-dire que j'étais tellement jeune, en fait, que je ne me suis pas dit euh, « et si on ne prend pas au sérieux ?»« et si euh, je ne suis pas crédible ?» Voilà, je me suis pas du tout posé ces questions. Du coup, pour moi, ça, ça m'a aidé à ce moment-là d'être... Euh, voilà. Ensuite, euh, à ce moment-là, je suis étudiant. Euh, je dois gagner un salaire d'étudiant, donc très peu. Donc, dans ma tête, euh, on va dire, euh, les objectifs sont maigres. Et, et en fait, j'ai du mal à les atteindre parce il euh, y a aussi cette histoire de, de plafond de verre, encore une fois. Et une fois que je les atteins, j'ai l'impression d'avoir monté l'Everest et quand je dézoome et je me dis mais en fait j'y suis pas du tout enfin je veux dire c'est pas ça en vrai mon objectif c'est tout autre chose et là je me dis ok d'accord donc non seulement tu pètes un plafond de verre mais en plus de ça tu comprends que c'est pas que ça et que c'est d'une plus grosse envergure que de ce que j'avais prévu c'est vraiment l'image de je vois la première montagne qui me paraît immense on arrive en haut de cette montagne et en fait il y a le mont blanc encore donc, euh, donc en fait moi j'ai eu cet effet là et euh, j'ai l'impression que c'est ce modèle qui me pousse. Parce qu'à chaque fois que je passe des paliers, il y a toujours un moment où je peux dézoomer et me dire « Ok, bah en fait, c'est encore, encore plus grand que ce que j'avais imaginé l'année dernière, que j'avais imaginé l'année d'avant. » Et ça me pousse à aller de plus en plus loin, de continuer les projets, de jamais m'arrêter et de toujours le faire avec passion. Surtout.
0: Tu t'es associé pour tes projets, n'est-ce pas
1: en fait, euh, on s'est découvert au BTS. De la même manière, on a vraiment monté cette aventure à deux. Euh, et en fait, lui, on, fait, on est complètement complémentaires. C'est-à-dire que moi, c'était vraiment axé dans le développement, donc vraiment de la programmation, du, du code. Et mon associé, c'est vraiment euh, de l'infrastructure réseau. Donc la mise en place de serveurs. Euh, en fait, tout, tout, toutes les choses qu'on ne voit pas forcément. Et en fait, euh, les deux domaines, ils se, ils se matchent vraiment très, très bien et c'est pour ça qu'on a décidé de le monter ensemble parce que du coup on avait des, des compétences euh, pas, pas du tout similaires mais qui, qui fusionnaient bien ensemble et euh, du coup en fait on l'a monté ensemble de A à Z euh, depuis le tout début jusqu'à avoir des employés jusqu'à euh, jusqu aujourd'hui et jusqu'à nos nouveaux projets euh, et, et puis voilà
0: As-tu ressenti de la solitude liée à l'entrepreneuriat ou pas, sachant que tu es associé
1: alors, il euh, y a eu cette période, ouais. En fait, il y a eu deux complications. C'était que un de nous deux n'était pas, euh, pas sur Ajaccio. Du coup, euh, il était en remote pendant quelques temps. Cette période a été assez difficile parce que pour gérer une équipe euh, en distanciel, je trouve que c'est beaucoup plus complexe. Heureusement, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On a pu résoudre ce problème assez facilement. Mais du coup, je pense que déjà, les fondateurs doivent être vraiment ensemble et doivent travailler main dans la main au quotidien. Euh, après, pour le sentiment de solitude, euh, quand on monte sa première boîte très jeune, on connaît déjà pas les dispositifs qu'on peut avoir, et en plus de ça, euh, c'est pas une entreprise à caractère innovante dans la, la première qu'on a montée. Donc, du coup, c'est compliqué d'avoir euh, un crédit pour se lancer. C'est compliqué d'avoir des aides pour se lancer, d'autant plus qu'on n'en connaît pas spécialement. Donc. Effectivement au début c'est un peu le moment de solitude, on a dû passer je pense plus d'un an seul on va dire jusqu'à ce qu'on teste de plus en plus de choses pour se rapprocher des entrepreneurs et jusqu'à ce qu'on arrive à, au réseau d'entrepreneurs qu'on connaît tous aujourd'hui et avec qui on a la chance de discuter tous les jours, de faire des affaires ensemble et de construire des liens d'amitié. Des liens
0: Peux-tu nous parler de tes échecs et de tes réussites
1: euh, Concernant mes, mes échecs, alors déjà, euh, le passage de l'auto-entreprise à l'entreprise, bon, ce n'était pas trop un échec. Au final, c'était plutôt euh, une succession, euh, c'était plutôt une success story, on va dire. C'est d'avoir la chance de passer euh, de l'auto-entreprise à une vraie entreprise où du coup, ce n'est pas du tout la même structure. Il euh, y a beaucoup plus de papiers, beaucoup plus de choses à réaliser. Et euh, le premier échec qu'on a rencontré en soi, c'est un de nos premiers clients, enfin notre premier client en soi, euh, dans la société, qui du coup, on a eu des, quelques mésaventures pour les paiements. Alors du coup, on a eu une chance, c'était qu'on était prestataire de service. Donc du coup, on n'a pas de matériel à avancer à ce moment-là. Donc ça, ça a été notre chance. Mais euh, de se retrouver avec un impayé à peine arrivé... C'est assez compliqué à gérer en termes de trésorerie, parce que du coup, on n'a pas l'habitude. On pense qu'il va nous payer parce qu'on sort du salariat. On sait que ben, tous les mois, on est payé. C'est la norme. Il n'y a pas de problème. Il est obligé de nous payer. Enfin, C'est ce qu'on se dit au début, en fait. Euh, il est obligé de nous payer. Le client est obligé de nous payer. Euh, le client est obligé, mais s'il ne veut pas le faire, il ne le fait pas. Et Après, il faut engager des frais pour euh, aller se plaindre. Mais aller se plaindre, ça coûte de l'argent aussi. Donc du coup... À ce moment-là, on est face à l'incompréhension totale, déjà. Donc, vraiment, c'est l'injustice la plus totale. Dans notre tête, c'est vraiment... Euh, on ne se sent pas bien, quoi. Donc, après, on trouve des solutions. Euh, on, a bien, on est bien obligé. On a besoin de cet argent. On a travaillé pour. On est en train de monter la structure. Enfin, voilà. Du coup, on a quand même réussi à trouver un arrangement. Donc, au final, ça s'est plutôt bien passé. Mais cette histoire a duré euh, au moins une année. Du coup, voilà, dans notre première expérience, c'était assez compliqué de dire, on va pas trop se focus sur le fait qu'on n'a pas été payé. On va aller chercher d'autres clients de suite. Enfin, ce, qui, ce que je retiens de bien dans cette histoire, c'est qu'on a assez bien réagi et assez vite, euh, pour une première expérience en tout cas. Euh, ça, je, je suis assez content. Donc malgré tout, euh, malgré le, le premier échec, on va dire, euh, j'en retire quand même beaucoup de bons. Ça m'a appris beaucoup de choses sur euh, vraiment la gestion du client de A à Z, quoi vraiment de lui expliquer tout le produit, d'être sûr que c'est quelqu'un qui a les fonds, c'est quelqu'un de confiance, euh, tout, toutes ces toutes ces choses là. Euh, après, on a eu un autre échec aussi. Euh, alors, ça s'est pas soldé par un échec. Notre pensée était complètement fausse. En fait, c'est qu'on voulait faire rentrer euh, un associé dans l'entreprise. Et euh, on s'est un peu mal renseigné au début euh, parce qu'en fait, on n'avait pas assez d'argent pour prendre un développeur en plus. On en avait besoin pour prendre des projets plus gros, etc., pour grossir plus vite. On ne s'est pas forcément orienté vers les bonnes personnes. Donc, du coup, on a failli faire une grosse bêtise à ce niveau-là. Heureusement, on ne l'a pas fait. <rire> Donc, en fait, c'est vraiment au début, comme du coup, on a très, très peu d'argent, très, très peu de compétences. On a toujours essayé de trouver des moyens pour se débrouiller. Donc, ça, c'est vraiment le côté positif et je suis vraiment content d'avoir gardé cette philosophie-là aujourd'hui. Euh, mais voilà, il faut être dans la moindre mesure, il faut rester sceptique, il ne faut pas s'emballer. Faut... Et c'est très difficile, j'ai trouvé que c'était un travail très difficile à faire quand on te présente un projet, par exemple, euh, de ne pas forcément t'emballer, de, de dire ok, on va poser les bases, on va voir ce que ça donne, mais pas de dire ok, let's go, on ne réfléchit pas, on fonce, euh, ça va rapporter un petit peu d'argent et on, on y va. Donc voilà, tout, tout ce, d'avoir du recul en fait. Avoir le recul nécessaire à cet âge-là, à ce moment-là, dans l'entrepreneuriat, ça a été très difficile et je pense que c'est un des plus gros échecs de départ qu'on ait fait, euh, mais qu'on arrive à, à corriger aujourd'hui. Donc au final, c'était une bonne leçon et je suis vraiment content de ça. Aujourd'hui, avec beaucoup plus de recul sur la situation, je pense que c'était quelqu'un vraiment de bonne foi, de, de, de bonne volonté, euh, que je connaissais en plus, hein, que, que je connais, et qui qui, je pense, n'avait pas assez d'argent à ce moment-là et qui pensait réaliser un certain chiffre d'affaires qui n'est pas rentré dans ses clous. Et donc vraiment, c'est là où j'ai compris que déjà, ce n'était pas de la mauvaise foi. Donc ça, c'est bien. Puis au final, on a été payé bon, très tard après, mais on a été payé quand même, alors qu'il aurait très bien pu, juste, pu nous répondre et passer à autre chose. Donc je ne pense pas que ça soit issu de ça. Je ne pense pas que ce soit quelqu'un de mauvaise foi. Euh, mais du coup, ça m'a permis de comprendre que si les gens ne font pas d'argent, ils ne peuvent pas te payer. Donc du coup, s'assurer d'être plus ou moins sûr de, 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 de l'entreprise avec laquelle on travaille. S'ils si, si sont en faillite, j'ai pas trop envie de travailler avec eux parce que j'ai pas trop envie de me faire planter. Ce n'est pas de faire une audite de l'entreprise, mais c'est de plus ou moins se dire, bon, est-ce qu'ils ont une santé financière assez stable pour pouvoir financer certains projets Alors, ça peut être euh, des petits projets comme des gros. c'est n'est pas très important, mais il faut vraiment, euh, je pense, avoir un a priori, un léger a priori, sur euh, la, la santé financière de l'entreprise, en tout cas dans une société de prestation de services, avant d'engager des frais de notre part avec nos équipes pour tout développer. Il vaut mieux s'assurer d'avoir les fonds, donc on demande un acompte, euh, Ces trucs comme ça que je n'ai pas fait au début, qui m'ont coûté de l'argent et du temps euh, à ce moment-là sur mon premier client. Et c'est des choses que, que, que j'ai appris euh, <rire> maintenant, aujourd'hui, que je ne fais plus cette erreur. En fait... Euh, non seulement ça, mais aussi j'ai aussi pris le, un peu le, le goût du risque parce qu'au final, euh, on avait très peu de clients à ce moment-là. Et, et malgré tout ça, on a vraiment voulu développer la structure. Du coup, on a pris quand même une employée, euh, du coup qui, qui était commerciale. Et en fait, euh, on n'avait pas trop d'argent. Il y a des mois où on faisait zéro. C'était vraiment le, le tout début, quoi. Et on n'a pas hésité à prendre des risques. Et on se dit, bon, maintenant, on sait qu'on peut rebondir dans les grosses situations, enfin, dans des, les plus grosses qu'on ait connues, au final. Donc, on s'est dit, euh, autant prendre un peu plus de risques. Et si ça ne marche pas, on sait qu'on va pouvoir rebondir d'une quelconque manière. Euh, on n'a pas eu à le faire. On a eu beaucoup de chance. Euh, on a embauché les bonnes personnes au bon moment. Euh, et au final, euh, ça s'est plutôt bien passé. On a réussi à se développer. Et aujourd'hui, on est une équipe de 4 de Donc, euh, on est passé de de une personne full-time, parce qu'en fait, au début, on était tous dans, notre, dans, nos, dans nos boulots à côté, à quatre personnes full-time. Donc, euh, je suis assez content de la progression qu'on a en assez peu de temps, au final. Parce qu'en fait, il y a eu toute une période pendant laquelle euh, j'étais alternant, plus, euh, plus à l'école, plus ma vie perso, plus tout ça, euh, où, en fait, l'entreprise n'a pas trop, trop marché. Et en réalité, je suis full-time depuis euh, un an, depuis un an maintenant. Et tout le monde est full-time. Et ça change, ben ça change du tout au tout. Euh, clairement, c'est ce que je conseille à tout le monde de passer au plus vite en full time. Ouais. <rire> c'est un moyen d'arriver à ses fins.
0: Un conseil pour entreprendre
1: L'école, c'est très bien. Il faut y aller, c'est très important. Mais si on a un projet à côté et qu'on y croit vraiment et qu'on sent que c'est vraiment c est, c est quelque chose qu'on doit effectuer, autant y aller, l'essayer. Si ça ne marche pas... On revient en arrière rien n'empêche enfin euh, je veux dire les études ne sont pas bloquées. il n'y a pas un âge maximal pour aller faire des études tout le monde peut aller se former à n'importe quel âge et en plus on le voit de plus en plus de nos jours euh, dans plusieurs écoles euh, en alternance en, en contrat de professionnalisation moi ce que je conseille vraiment c'est s'il y a quelque chose qui, qui vous fait vibrer il faut il faut suivre euh, cette euh, cet instinct là quoi et au, au pire des cas on peut revenir en arrière, c'est pas irréversible. Et, et surtout de, 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 de pouvoir être sûr que ce qu'on est en train de faire, ça nous plaît vraiment. Quoi. Pour moi, la, si ça nous plaît pas, si on n'est pas passionné, si vraiment on se lève le matin sans avoir envie de, de faire les choses, c'est impossible qu'on y arrive. Et que ce soit dans l'école ou que ce, soit, enfin, que ce soit dans la vie en général... Euh, si on n'en a pas envie, ça ne marchera pas. Enfin, ou en tout cas, si, si ce n'est pas quelque chose qui nous fait vibrer et qu'on a vraiment envie d'y aller, on n'y on arrivera pas, tout simplement. Ça peut être dans n'importe quel domaine.
0: Bien, et ben, maintenant, présente-nous ton entreprise et tes projets futurs.
1: Le, le, le chemin, il est, il est assez simple de ce qu'on a pu réaliser. Donc au moment où on monte, où on monte notre, notre première société, Good Cloud, du coup, euh, donc prestations de services, édition de logiciels, euh, d'applications web, mobiles. Euh, on commence l'aventure avec quelques clients, euh, ça commence un petit peu à marcher et puis euh, un, de mes, un de mes mentors avec qui je travaillais à l'époque, qui avait une société similaire euh, à la nôtre, euh, en fait on a réussi à se mettre d'accord, euh, on s'est fait, fait une proposition et on a réussi à se mettre d'accord pour euh, qu'on puisse travailler à, ensemble sur le long terme. Donc du coup, ça nous a permis de changer un petit peu de, de dimension en fait, de rencontrer plus de personnes, d'être aiguillés, chose qu'on n'avait pas eu jusqu'à présent parce que du coup on était assez dans notre coin et tout. Donc euh, du coup, avoir un mentor, ça a été euh, franchement, pour moi, ça a été euh, euh, nécessaire. Enfin, je ne sais pas comment j'aurais pu euh, vraiment évoluer comme je suis en train d'évoluer sans mentor. Euh, parce qu'il y a une vision avec beaucoup plus de recul, beaucoup plus d'expérience et, euh, et de très bons conseils. Et ça m'a vraiment permis d'assainir de, de, cette relation euh, entre mon mentor et moi et euh, du coup, d'avoir plus de clients, de faire un peu plus de chiffres, d'avoir les épaules un peu plus solides. Et euh, c'est ce qui nous a permis en fait, de, de penser à l'internationalisation en fait, on s'est demandé euh, comment on pouvait augmenter nos revenus considérablement. Parce qu'on sait très bien que dans une société de, de prestations, quand on, est, euh, quand on est au niveau régional, c'est assez compliqué. C'est toujours en flux tendu. Euh, c'est très complexe de pouvoir vraiment se développer et faire quelque chose dans le très long terme. Du coup, on s'est demandé comment on pouvait vraiment augmenter ça. La première idée a été de s'exporter nationalement, on va dire, donc euh, vraiment de toucher euh, sur Paris, euh, sur Marseille, etc. Puis on s'est dit, euh, est-ce que ça vaut pas plus le coup qu'on aille sur l'étranger Peut-être euh, l'Amérique Et en fait, on a commencé à se renseigner. Et au final, on est en train de monter une filiale sur, euh, sur Montréal. Donc euh, en fait, euh, ça va être exactement le même concept que, que, que Good Cloud, principalement. Sauf qu'on a rajouté une dimension euh, Web3. Donc en fait, euh, prestation de services vraiment dans le Web3, donc on va pouvoir créer des applications décentralisées, puisque là-bas, en fait, il euh, y a beaucoup de communautés euh, Web3 qu'on a pu intégrer, parce qu'on a déjà fait un petit, un petit jeu d'essai, on est allé les, les rencontrer, et euh, un environnement euh, super stimulant en tout cas pour ce domaine, et du coup on a bien envie de sonder le marché déjà sur la prestation de services comme on fait actuellement plus le nouveau service blockchain qui va nous permettre de sonder le marché un peu plus et de voir ce qui fonctionne le plus. Quoi. Du coup, j'espère qu'on arrivera là-bas avec les épaules solides. Alors actuellement, on est en train de, de monter une, une startup. Euh, s'appelle GRX Labs. En fait, c'est un, un laboratoire de recherche et développement euh, dans la blockchain principalement. Donc euh, en fait, nous, on cherche à capturer de la valeur dans la blockchain, donc en fait il y a ce qu'on appelle des transactions dans la, dans la blockchain. Et en fait notre but à nous, c'est de pouvoir sonder des certaines conditions de marché qui vont nous permettre d'en tirer bénéfice. Et donc en fait c'est vraiment une recherche approfondie qu'on essaye de proposer aujourd'hui, donc c'est tout récent comme, comme, comme projet. On a développé notre premier prototype et on espère qu'il sortira le premier trimestre 2024. Donc pareil après on pourra essayer ça sur Montréal, donc il euh, y a plein de possibilités de développement que ça soit euh, euh, en France ou que ça soit à l'étranger au final et pourquoi pas dans des
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Capsule. Rendez-vous sur les réseaux sociaux à capsule.entrepreneuriat pour être au courant des prochaines sorties et pour échanger. C'était Capsule, une émission produite par la M3E et podcast et financée par la M3E et BPI France. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.